재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 이제 수능이 끝났죠 예, 수능에 대한 기본적인 내용 분석은 지난 시간에 여러분 게임이 해드렸고요. 아, 이번에는 어쨌든 그 수능의 의미를 한번 좀 아, 냉정하게 좀 다시 한번 짚어보는 시간을 좀 가지려고 합니다. 아, 수능 시험이 참 역사상 처음으로 어, 연기가 됐죠. 일주일 연기가 되고 난 다음에 이런저런 이야기가 많습니다. 어, 수능이 옛날 같지가 않다. 어, 수능에 대한 관심이나 어, 이런 부분들이 옛날 같지 않다는 의견들이 또 많으신가 하면 어, 또 일강에서는 어, 진짜 수능 어, 지진이 났는데도 불구하고 어, 수능 시험을 볼지 말지에 대해서 대통령부터 전 국민들이 머리를 싸매는 걸 보면 이거 분명히 뭔가가 있는 거다. 이게 이래서야 되겠느냐라는 정반대의 판단을 하시는 분들도 많습니다. 그런데 아, 수능 시험이 상대적으로 약화되어가고 있다는 것은 뭐 이미 그 알만한 사람들은 다 압니다. 그런데 아, 모르는 사람들이 더 많죠. 예, 아직까지도 대학 입시는 수능만으로 진행된다고 생각하는 사람들이 많기 때문에 아, 그런 부분에 있어서는 아직도 갈 길이 멀다고 어, 그렇게 생각을 할 수가 있습니다. 어쨌든 아, 이렇게 그 수능 시험을 치를 때마다 아, 난리가 나고 어, 그리고 수능시험이 또 막상 그렇게 난리 나서 수험을 치렀는데도 불구하고 실질적으로 별 영향은, 어, 크게, 어, 뭐, 이렇게 만들지 못하고 있는, 예. 아, 이런 현실적인 상황을 두고 봤을 때, 과연 우리가 어떻게 이런 부분들을 생각을 해야 될지, 아, 이런 부분에 대해서는 좀 우리가 고민을 해야 되는 지점이 아닌가. 자, 이렇게 생각을 합니다. 자. 아, 다시 한번 수능에 대해서 함께 생각을 해보도록 하겠습니다. 네, 수능시험의 역사가 고려시대 때부터 내려온다고 제가 말씀을 드렸죠. 고려시대 때 과거가 바로 지금의 수능하고 똑같습니다. 어, 뭐한 2, 30년 전만 해도 어, 수능시험이나 또는 학력고사를 잘 봐서 입신양명하고 <웃음> 자 그런 일들이 많았죠. 어, 그런데 이제는 수능시험만 잘 봐가지고 입신양명하는 시절도 아니고 뭐 서울대 갔다고 해가지고 다 성공하는 시절도 아닙니다. 어, 그나마 어, 서울대 연고대 같은 최상위권 대학들조차도 어, 이제는 졸업생들이 취직자리를 걱정해야 되는 그런 시절이 왔습니다. 어, 더더욱이 이제 많은 학생들이 진학을 하는 대학원들도 어, 제대로 어, 이렇게 학생들을 받을 수가 없는 상황들이 요즘에 됐다는 이야기들이 많습니다. 어, 그러니까 뭐 서울대, 연대, 고대 어, 그리고 뭐 성대, 서강대, 한양대 요 정도까지가 대학원의 모집 정원이 차고 어, 그 아래에 있는 뭐 중앙대공의대, 외대, 시립대부터는 대학원생 모집 자체가 잘안 되는 그런 상황이라는 거죠. 어, 이제 대학원이 그 효용성이 과거 같지 않다는 거죠. 예. 아니 그러면 대학을 나오는 것만 가지고서는 또 너무나 그 일반적이라서 안 된다고 하는데 그러면 
그 도대체 뭐냐는 거죠. 예, 이거 되게 애매한 상황이 돼버린 겁니다. 아, 현실적으로 봤을 때 예, 우리 아이들이 과연 어떤 진로가 선택이 되어야지 실질적인 그 도움을 받을 수 있을지 이런 부분에 대해서 정말 난감한 상황이 됐다는 거죠. 자, 자 어쨌든 그 수능 시험에 대해서 어뭐 쉽다 어렵다 이 굉장히 그뭐 불수능에 대한 이야기들이 많은데 어 가장 큰 논란이 됐던 부분들이 어차피 영어 아니겠습니까? 영어 시험인데 이 영어 시험이 쉽게 난다, 어렵게 난다를 갖고, 어, 이 수능 시험이 치러지기 2, 3개월 전서부터 한동안 계속해서 논란이 지속되고 있었습니다. 어, 수능 시험 자체도 자체지만, 그 수능 시험 안에 들어있는 과목들 중에서 영어가 관심의 초점이 됐다는 거죠. 어, 그 관심의 초점이 된 이유는 간단합니다. 예. 바로, 어, 절대평가하는 과목이라는 겁니다. 그래서 누구든지 일정 점수 이상만 받게 되면 등급을 받을 수가 있는 그래서 1등급이나 2등급을 받기가 다른 과목에 비해서 훨씬 유리한 과목이 바로 영어다. 라고 이야기를 하면서, 어, 이 영어가, 어, 과연 그 정도로 쉬우냐, 아니냐, 란 문제를 놓고 변별력의 이야기가 계속 나오고 있습니다. 이 변별력이란 얘기는요, 어, 뭐, 딴게 아니라 그거죠. 어, 수, 그줄 세우기를 할수 있느냐, 없느냐. 자, 이게 바로 변별력 아니겠습니까? 근데, 변별력을 만들 수가 있다는 거죠. 변별력을 만들 수가 있다는 건데, 그건 문제가 어렵다는 얘기입니다. 이 어렵다는 의미를 어, 다시 한번 좀 말씀을 좀 드리려고 합니다. 어, 한참 전에도 들으셨죠? 이 어렵고 쉽다는 구별이요. 모든 학생들에게 어렵고 쉽다는 의미가 아니라는 거죠. 어, 그러니까 오로지 이 변별력이란 이야기는요. 최상위권 5% 정도 넓게 봐야 10% 학생들을 줄 세울 수 있는가가 이 변별력을 얘기하는 핵심입니다. 아 근데 누구도 그 얘기는 안 하죠. 예. 언론의 기사가 됐던 아니면 어디 뭐 뭐가 됐던 뭐가 됐던 아무도 얘기를 안 합니다. 아무도 얘기를 안 하고요. 어 그냥 막연하게 그냥 막연하게 어, 그냥 변별력이다라고만 이야기를 합니다. 아, 그러면, 사실 뭐, 저희 방송 들으시는 분 중에서, 아, 수능 성적으로 상위 5% 안에 들어가는, 아, 그런 학생들이, 예, 뭐,를 자녀로 두고 계신 부모님들 같은 경우는, 뭐, 좀, 아, 이런 변별력이나 이런 문제, 그러니까 문제가 쉬웠다, 어려웠다, 이런 문제에 아주, 어, 정말, 모은 정성, 정신을 쏙 빼서 이제 관심을 가지셔야 되겠지만 사실 90% 이상 대부분의 학부모님들 입장에서는요 이건 문제가 쉽든 어렵든 큰 차이가 안 납니다 현실적으로 봤을 때 어, 그래서 이게 변별력이란 그 이런 장난에 변별력이란 장난에 대부분의 학부모님들이 굳이 얽매이실 필요 없다는 거죠 이 변별력이 쉽다 어렵다에 예, 그, 그런 것에 해당하는 그룹에 들어가기 위해서, 어, 일단 초등학생 때부터 이렇게 아둥바둥 공부를 시키시는 거 아니겠습니까? 예. 결국은 이제, 어, 초등학교 때라든지, 뭐, 이렇게서부터 계속 선행학습, 천행학습을 갖다가 연속해가지고 시키시는 이유는 딱 하나죠. 수능 잘 보게 만들려는 거죠. 
무슨 이게 무슨 학교 생활을 잘하게 만들고 이러는 거 아니지 않습니까? 자, 그렇다면 이 수능의 변별력이나 이런 문제가 과연 어 우리 전체 교육적인 입장에서 봤을 때 얼마나 의미가 있느냐라는 부분들을 생각을 해야 됩니다. 그러면서 매번 뭐 금년 수능에서도 그랬지만 끝나고 난그 시험이 출제가 되고 난 다음에 항상 그런 얘기를 합니다. 이번 시험은 수준이 어느 정도의 난이도를 가지고 있었고 뭐 어느 정도 이게 뭐뭐 수준이 될 거다. 뭐 불수능이다 또는 물수능이다. 뭐 이런 얘기를 하는데 그게 사실은 그 대부분의 학부모님들이나 학생들한테는 사실 큰 의미가 없어요. 어, 물론 뭐 공부 잘하는 학생들에게는 이게 굉장히 뭐 이렇게 뭐좀 다르게 다가올 수는 있겠지만 자또 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 예를 들어서 5% 경계선에 있거나 10% 경계선에 있는 학생들 같은 경우는 문제가 쉬우냐 어르냐에 어려우냐에 따라서 그 5% 안에 들어갈 수도 있고 못 들어갈 수도 있고 자요 차이가 벌어진다는 거죠. 근데 요 차이 안에 들어갈 수 있느냐 없느냐가 어뭐 성소한 중경예시를 갈수 있느냐 그 다음에 어 인서울을 갈수 있느냐 없느냐가 좌우되기 때문에 좀 예민할 수는 있습니다. 그런데 현실적으로 봤을 때. 그, 그런 내용들보다, 그런 내용들보다 더 의미가 있는 부분들은요, 차라리 수시 전형에서, 어, 어떻게, 우리 아이가 효과적으로 자기 자신이 가지고 있는 역량을 보여주느냐를 고민하는 게 훨씬 더, 어, 유리할 수 있다는 말씀을 드리는 거죠. 이게 생각보다 굉장히 그, 좀, 심각한, 문제라고 생각을 하실 수가 있습니다. 이게 결코 만만한 이야기가 아니거든요. 어, 그러니까 우리 아이들이 과연 어, 수능을 갖고 대박을 낼 거냐 아니면 학교 생활을 갖고 대박을 낼 거냐 자 이것을 선택을 하셔야 된다는 얘기입니다. 이게 어떻게 해야지 우리 아이가 어떻게 해야지 우리 아이가 어, 나름 원하는 대학과 전공을 가서 어, 그것을 통해가지고서 사회에 진출할 수 있겠느냐. 라는 이런 부분들을, 어, 어려서부터, 어려서부터 수능 하나에만 집중시키는 거는 좀 문제가 있다는 겁니다. 자, 그럼 공부시키지 말란 얘기냐? 자, 이런 질문 또 하십니다. 학교 공부하지 말란 얘기냐? 공부하지 말란 얘기냐? 아, 그게 아니라, 공부하는 방식과 과정과 이런 부분들을 근본적으로 재검토를 해보셔야 된다는 얘기입니다. 무슨 얘기냐? 어, 생각을 해보면 어, 예를 들어서 그런 건 필요하죠. 얘가 정말 자동차를 너무 좋아한다. 그러면 기계공학이나 자동차공학이 되겠죠. 만약에 그렇다고 전제를 하면 아이 꼭 그게 꼭안 맞아도 상관없습니다. 예, 만약에 누가 자동차를 되게 좋아하더라. 그러면 자동차나 기계공학 쪽으로 관심을 갖게 하려면 기본적으로 수학적인 능력이 뭐 재능이 아니라 수학의 역량이 있어야 됩니다. 수학적 역량이. 그럼 이런 아이들에게 수학의 재미를 가르치는 것은 굉장히 필요하겠죠. 그리고 수학을 공부를 함으로써 성취감을 얻을 수 있도록 도와주는 것도 중요하겠죠. 그렇죠? 자, 요게 핵심이라는 거죠. 만약에 경영학과를 가고 싶은 학생이 있다고 합시다. 만약에 이제 경영학과를 간다기보다는 뭔가 그런 비즈니스라든지 인간관계라든지 이런 걸 갖다 잘하고 좋아하는 학생이 있다고 하면 이제 그쪽으로 관심을 갖고 도와줘야 되겠죠. 그쵸? 그건 당연한 거 아니겠습니까? 그럼 뭐가 필요하겠습니까? 
기본적으로 읽고 쓰는 능력이 필요하고 거기다 플러스 해가지고서 어학 능력이 있으면 더 좋겠죠. 그러면 어학 능력을 키워주면 되는 거 아니겠습니까? 되게 어떻게 보면 간단합니다. 그래서 영어나 국어 같은 과목에 재미를 붙일 수 있도록 해주는 게 필요하다는 얘기죠. 문제를 잘 맞추는 걸 넘어서 단순히 문제를 잘 맞추고 못 맞추고 이런 상태가 아니라 어, 과연 어떤 그 자기 자신이 잘할 수 있는 것을 어, 하기 위해서 하기 위해서 기초가 되는 역량 소양을 키워주는 학습이 필요하다는 거죠. 자 이거 이런 이런 학습과 수능을 지도하는 학습과 과연 뭐가 틀리냐? 자 이, 이런 관점이 나올 겁니다. 어, 수능 시험을 잘 보게 하려는 그 거는요 간단합니다. 그냥 그 초등학교 때부터 문제 많이 풀게 하면 됩니다. 그냥 뭐 별거 없어요. 근데 문제를 많이 풀게 하려 그러면 물론 당연히 기초적인 어떤 그 이론이라든지 뭐뭐 뭐 이런 부분들 기초학습이 좀 착실하게 되어야 된다는 건 너무나도 당연한 거 아니겠습니까? 그런 거 포함해서 어쨌든 문제를 잘 풀고 많이 풀고 하는 학생들이 절대적으로 유리를 합니다. 유리합니다. 그렇죠? 예상 문제 모의고사 문제를 많이 풀어본 학생들이 절대적으로 유리하기 때문에 그런 맥락에서 우리가 생각을 해보자는 겁니다. 예? 어떤 거냐 이게 도대체 자 그러면 근본적으로 좀 달라지 달라질 부분들이 있습니다. 자 그러면 아 그러면 수능 포기하고 어? 아직도 수능이 남아 있는데 그 절대 평가도 아니고 그 수능 포기하면 어떻게 하느냐라고 또 물어보실 겁니다. 그러면요. 자 일단 최상위권 학생들은 그냥 5월 1등급 받아야 되니까 제가 얘기하는 거다 소용이 없습니다. 그냥 무조건 다 잘해야 됩니다. 예, 여기, 여기서 여기 오해는 하지 마시기 바랍니다. 최소한 전교 1등이다. 아, 요즘에 전교 1등에도 5월 1등급 못 받는 학교도 되게 많거든요. 예, 이게 현실입니다. 전교 1등 아니라 뭐 전교 마이너스 몇 등을 한다고 해도 어 이제 수능 성적하고 내신 성적하고는 똑그 정비례하지 않는 그 학생들이 되게 많습니다. 물론 특목고 자사고 학생들 같은 경우에야 뭐 내신 등급보다 어 수능 성적이 훨씬 좋기 때문에 이제 그런 면에서 열심히 하는 거. 아니 그건 그것까지 제가 뭐라 그러는 거 아닙니다. 어 전체 학생들의 70% 이상인 일반고 학생들의 어 8, 90%에 해당하는 그러니까 최소한 전국적으로 봤을 때 5, 60 또는 6, 70%에 달하는 학생들의 학습의 방법론에 대해서 말씀을 드리는 겁니다. 아, 물론 이런 부분들의 방법론이 꼭그 학생들에만 해당되는 건 아니고요. 사회권 학생들한테도 해당이 되죠, 당연히. 아유, 아유, 그냥 제가 뭐라 그러면 또 이런저런 얘기를 들어서 변명하느라고 시간을 갖다가 다 썼는데요. 자, 그렇습니다. 자, 정리를 하면. 아, 일단 대부분의 학생들에게 꼭 필요한 학습의 방법이나 과정론 같은 경우는 어차피 전과목을 갖다 공부 잘한 학생들은 그냥 전과목 계속 잘하시면 됩니다. 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 아, 전체적으로 다 열심히 하시면 되는데 아, 그렇지 않은 평범한 중상위권까지 학생들 같은 경우는요. 이제 기본적으로 자기 진로나 미래와 관련 있는 과목에 집중하고 그것의 성적을 올리는 게 우선적으로 있어야 될 부분들이라고 어, 말씀을 드리는 겁니다. 아, 그래서 그 성적이 오르고 자신감이 생기게 되면 다른 과목의 자신감과 성적도 함께 견인될 수 있다는 가능성이 굉장히 높습니다. 이거는 뭐 어, 많은 연구 결과에도 나온 것이기 때문에 아, 이거는 그 굉장히 합리적인 제 주장입니다. 예. 그래서 이런 면에서 좀그 학부모님들이 관심을 가져주시면 아, 실제로 우리 아이들이 현실적으로 해낼 수 있는 부분들보다 훨씬 더 많은 것을 이뤄낼 수 있다는 것은 꼭좀 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 
아, 그래서 다시 정리를 하면 아, 수능시험 문제가 쉽다 어렵다 변별력이 있었다 어렵다는 최상위 5% 10%만을 대상으로 하는 이야기입니다. 아, 수능시험이 사실은 그 대부분의 학생들에게 쉽게 나는 게 유리합니다. 쉽게 나는 게 유리합니다. 왜 그러냐면 쉽게 나면 어차피 마칠 애들은 다 마치고 못 마칠 아이들이 마칠 가능성이 높아지죠. 그렇죠? 예. 어, 근데 만약 문제가 어렵게 나면 마칠 수 있는 아이들만 맞추고 어차피 못 맞힌 애들은 다못 맞춥니다. 자, 그러면 어디가 더 유리하겠습니까? 쉽게 나는 게 유리하죠. 그런 맥락에서 문제를 쉽게 내려고 몇번 시도를 했는데 아, 그것을 놓고 어, 변별력이 없다라고 막 여론이 난리가 났습니다. 근데 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 그럼 변별력은 결국 상위 5%를 줄 세울 수 있느냐의 문제이기 때문에 이게 복잡해진다는 얘기입니다. 그런데 희한한 거는요. 그런 그 문제를 쉽게 내는 것에 대한 그 반발이 그 문제를 쉽게 내든 어렵게 내든 상관없는 그, 그 그룹에서 목소리가 더 컸다는 거죠. 제가 좀 어처구니 없었던 게 그겁니다. 문제가 쉽게 물수능이다 했을 때 가장 크게 반발이 나오는 목소리를 언론에서 어디 걸 땄냐 하면 지방학교들에서 땄어요. 지방학교들에서 문제를 이렇게 쉽게 내면 우리가 어떻게 좋은 학교를 가느냐라고 했는데 솔직히 웬만한 지방학교들 같은 경우는요. 그 문제 조금만 어렵게 나면 아예 그냥 1등급들이 다 사라지거든요. 근데 이제 그쪽에 목소리를 빌려가지고 상위권 학생들의 이익을 챙기는데 거기에 그 부하에 동하는 부안에 동하는 그런 분들이 굉장히 많았습니다. 야 정말 아는 사람들은 다 혀를 내둘렀죠. 아니 어떻게 자기들하고 상관없는 거를 대신해가지고 그렇게 화를 내주지?라고 생각을 하는 겁니다. 어 제가 몇번 말씀드렸지만 학생부 종합정원형이나 입학사정관제가 잘만 운영이 되고. 어, 일단 학생들이나 학부모님들도 학교에서 열심히 준비만 하면 어, 솔직히 상위권 그 고등학교나 또는 특목고 자사고나 강남 지역 같은 교육특구 지역에 어, 학생들과 이렇게 어깨를 나란히 할수 있는 아주 좋은 방법이거든요. 근데 이 학종이라든지 그 반대하시는 분들이 오히려 그걸 갖고 어, 활용을 해가지고서 대박을 내야 되는 쪽의 분들이 오히려 그걸 가지고 또막 반대를 하시는 거죠. 생전 수학 1등급이라고는 받아본 일이 없는 지역의 학생들과 학부모들이 수능 문제 어렵게 내라고 항의하는 거나 또 학종 학종 폐지하고 뭐 정시 수능으로 가자라고 얘기하는 건 똑같습니다. 이게 예. 하긴 뭐 워낙 뭐 인터넷에 댓글 부대들이 이런 교육 쪽의 댓글 부대들이 워낙 엄청납니다. 예. 이게 인강 시장이요 굉장히 좀 복잡합니다. 복잡해서. 어, 서로 비방하고, 마타도도 하고, 막 이런 부분들이 워낙 세다는 소리가, 소문들이 많습니다. 예, 뭐, 제가 확인한 바는 아니기 때문에. 아, 그래서 그런지, 어쨌든지 모르겠지만, 어쨌든 이 온라인 여론이라든지, 또는 막 이런 쪽에서도 그런 얘기들이 굉장히 많습니다. 아, 그러니까, 변별력에는 너무 신경쓰지 마시고요. 어, 지금 아직 수능을 앞두고 있는, 지금 이제 고2나, 또는 고1, 고1도 뭐좀 아닙니다만, 이 아니고 초등학교나 중학교 부모님들이나 교일 부모님들 같은 경우는요. 일단 다른 거다 떠나서 일단 우리 아이가 잘할 수 있고 좋아할 수 있고 또 전공과 관련될 수 있는 과목이나 부분들에 집중해서 좀그 열심히 공부할 수 있도록 재밌게 공부할 수 있도록 도와주시는 게 필요합니다. 어, 수능 성적에서 대박을 내가지고 뭔가 막판 뒤집기 역전을 하겠다고 어, 올 2월 3월에 어, 저한테 큰소리 뻥뻥 쳤던 친구들이 굉장히 많습니다. 
아, 그런 친구들을 수능 일주일 연기되는 그 틈새를 들어서 제가 한번 쭉 접촉을 해보니까 아, 대부분이 후회를 하죠. 뭔가 내가 잘못 생각한 것 같다. 근데 이제 지금 보면 또 그렇습니다. 예. 올 여, 겨울방학부터 <웃음> 내년 1월 2일이죠. 예. 한 2, 3월까지 또 이제 수능으로 대박 내게, 내보겠다고 여태까지는 공부를 내가 안 해서 섬주를 점수가 안 좋은 거지 공부만 하면 난 점수 낼수 있다고 얘기하는 학생들이 또 수없이 나올 겁니다. 그럼 또그 모습을 보고 아 이제야 우리 아이가 정신을 차렸는데 왜 수능으로 뽑는 인원이 이렇게 적어라고 또 너무나 또 흐뭇해가지고 또 거기에 또 지지하는 또 부모님들이 계실 텐데요. 어, 그러니까 지금 고1이나 중3까지는 모르겠지만 지금 고2 같은 경우는요. 잘 판단을 해서 어, 집중과 선택을 해야 하는 것이 관건으로 남습니다. 자, 아, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 아유, 또 제가 또 이제 수능 얘기를 하고 나면 항상 이렇게 하도 논란이 많아가지고요. 수능 공부하지 말자는 얘기 아니라는 거 말씀을 드렸죠. 어, 마치 수능 최상위권 성적인 것처럼 전과목 성적을 다잘 받아야 되고, 문제는 어렵게 나야 되고, 자, 이런 부분에서는 이제는 어느 정도는 그, 좀 깨놔야 될 때가 안 됐나 라는 말씀을 드린 겁니다 네 감사합니다 여기서 마무리하겠습니다